0: Si buscas resultados distintos, haz cosas distintas. Albert Einstein
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidas al episodio 192 y la temporada navideña de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema Cuatro Hábitos para Comenzar un Nuevo Año, así como el libro para este mes de diciembre. Entonces, me acompañas. Bienvenidas y bienvenidos a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras, y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo, como siempre, muy feliz de poder encontrarme con ustedes en este nuevo día, ya casi despidiéndonos de este año 2019, un año de muchas experiencias y vivencias. Antes de compartir con ustedes el tema de hoy, quiero aprovechar para felicitar y reconocer a mi esposo Robert Sasuki, quien la semana pasada estuvo celebrando el episodio 1000 de su podcast Te Invito, un café. Más de cinco años de trabajo arduo, compromiso y entrega para brindarle al mundo mil episodios de contenido para crecer, para superarse para emprender, para motivarse. Así que por muchos episodios más de este podcast, te invito un café. Hoy, como siempre, el mes siguiente de terminar un libro, voy a estar compartiendo con ustedes el resumen del libro Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz, que estuvimos leyendo el pasado mes de noviembre y lo he titulado Cuatro Hábitos para Comenzar un Nuevo Año porque creo que que estos son cuatro hábitos muy interesantes que trabajar y que lograr en nuestras vidas para tener una mejor relación con nosotros, pero también una mejor relación con los demás. El primero es, sé impecable con tus palabras. Las palabras pueden constituir el poder que tienes para crear la expresión de lo que sueñas, lo que sientes. No solo son tal vez sonidos, como querramos decir, o símbolos que están escritos, sino que las palabras constituyen una fuerza que en cada persona pueda tener el poder de expresarse, de comunicar y de pensar y en consecuencia crear los acontecimientos de sus vidas. Y aquí me quiero parar para preguntarte, ¿para qué utilizas las palabras en tu vida? porque según cómo las utilices, estas palabras a ti te pueden liberar o esclavizar. Entonces, ahí me gustaría que tú reflexiones sobre esta pregunta. ¿Para qué utilizas las palabras en tu vida? ¿Cómo las estás utilizando hoy? Esa mayoría de las palabras que salen de ti, ¿te liberan? ¿Te ayudan a tener mejor relación contigo con los demás? ¿O te están tal vez esclavizando o alejando de los demás? ¿O son palabras que no edifican, sino que destruyen a quienes están a tu alrededor? Hace años, en Alemania, Hitler, mediante el uso de las palabras, manipuló a todo un país. Los llevó a una guerra mundial. Porque las palabras de este hombre se basaban en sus creencias y acuerdos generados por el miedo. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿Para qué utilizas las palabras en tu vida? Es tan verdadero, aunque no lo creamos, el poder de las palabras, que, por ejemplo, cuando eras pequeña o pequeño, tus padres o hermanos expresaban sus opiniones sobre ti y tal vez lo decían en voz alta sin pensarlo mucho y tú, como pequeño, como niño o como niño, creías todo lo que te decían sin pensar. Y vivías con el miedo que provocaban sus palabras. A veces incluso palabras como no sirves para nada, no sirves para ningún deporte, no eres bueno ni nadando, ni, ni en fútbol, ni en béisbol, o en béisbol, o tal vez te decían que tú no eras bueno para escribir. Alguien da una opinión y dice, mira qué niña tan fea. La niña lo escucha. Y cree que es fea y crece con esa idea en la cabeza. Y de ahí el poder que tienen las palabras. Entonces, ¿en qué consiste este hábito de ser impecable con tus palabras? Número uno, en no ir contra ti misma. Cuando eres impecable, asumes la responsabilidad de tus acciones, pero tú juzgas sin culparte el rechazarte, juzgarte o criticarte fuertemente te conduce a la muerte en vida, como, como dice una frase por ahí. Mientras que cuando tú eres impecable con esas palabras que salen de tu boca, esto te conduce a la vida. Número dos, utilizar tu energía correctamente en la dirección de la verdad y del amor por ti misma. Esto quiere decir que tú basas tus experiencias, tus palabras, tus ideas en la verdad y no en la mentira. Número tres, utilizar las palabras para todo lo contrario, a maldecir, a culpar, juzgar, destruir, expresar rabia, celos, envidia y odio. Y número cuatro, Cambiar tu manera de tratarte y la forma de tratar a otras personas, especialmente aquellas que más quieres. Tú puedes medir el nivel de impecabilidad de tus palabras a partir de tu nivel de autoestima, es decir, la cantidad de amor que sientes hacia ti es directamente proporcional a la calidad e integridad de tus palabras. Y este es ese primer hábito, sé impecable con tus palabras y para tú llegar ahí, tú primero tienes que hacer conciencia de qué es lo que está saliendo de tu boca, qué es lo que tú estás diciendo y cómo estas palabras están afectando, impactando o no tu vida. Entonces vamos con nuestro segundo hábito, no te tomes nada personalmente. Suceda lo que suceda a tu alrededor, no te lo tomes personalmente. Por ejemplo, si te encuentras con alguien en la calle y esa persona te dice, ¡Eh! Eres una tonta o eres un tonto. Esta persona te dijo eso sin conocerte. Esa persona no se refiere a ti, esa persona no te conoce. Si te lo tomas personalmente, tal vez te creas que eres persona una tonta, quizás te digas a ti misma, ¿y cómo esta persona sabe que soy una tonta? ¿Acaso es clarividente o es que todos pueden ver lo tonta que soy? Y te lo tomas personalmente porque tú estás de acuerdo con cualquier cosa que se te diga y tan pronto como tú estás de acuerdo con lo que todo el mundo te dice, tú te encuentras atrapada o tú te encuentras atrapado. Y el motivo de que estás atrapada o atrapado es lo que llamamos la importancia personal. La importancia personal o el tomarse las cosas personalmente. Nada de lo que los demás te dicen o hacen es por ti. Lo hacen por ellos mismos. Cuando tú aceptas eso que esa persona te dijo y ya, sin cuestionar eso que esa persona te dijo. Tú estás suponiendo que esa persona te conoce, sabe lo que hay en tu mundo interior y que conoce todo sobre ti. ¿Y cómo va a ser que una persona con la cual tú te cruces por primera vez sabe tantas cosas de ti, sabe tu experiencia, tu vida, tu realidad? ¿Cómo va a ser eso posible? pero esas personas no están hablando de ti, están hablando a partir de su mundo, de sus vivencias, de sus experiencias, de sus creencias. Entonces no, mi querida amiga o amigo, no te tomes personalmente esas frases o comentarios. Esto quiere decir, o sea, no tomarse las cosas personalmente significa no te ofendas, no te sientas mal o triste, aludido o aludida por esas cosas que te dicen esas personas cuando vienen de sus experiencias, de sus creencias, ni tampoco pierdas tu tiempo defendiéndote. Y esto no solo se refiere a comentarios negativos. Por ejemplo, no te tomes personalmente a alguien que te diga que eres la mejor o eres el peor, porque tal vez el comentario de que eres la mejor viene porque esa persona está contenta. Pero cuando esa persona no está contenta, entonces te dice que eres la peor. Entonces, no tiene como ningún tipo de validez porque, por lo visto, también depende de su estado de ánimo. Así que aquí lo importante es que ninguno de esos comentarios que tú recibas te afecten. ¿Por qué? Porque tú eres quien verdaderamente sabe quién eres y tú no necesitas que alguien te acepte o que te diga por impulso o por su estado de ánimo qué bien o qué mal haces las cosas. Lo que una persona te dice, yo creo que casi siempre, es su manera de ver el mundo. Muchas personas pueden opinar ¿qué es el, sobre tu forma de vestir, tal vez. Pueden opinar sobre cómo tú te manejas en tu relación, sobre cómo tú cuidas a tus hijos, sobre la lactancia, de que hay que dárselo tal tiempo, de cuándo tu hijo tiene que caminar, o lo importante que es que camine antes del año, por mencionarte muchas cosas. Pero eso es su experiencia, su creencia, su modo de crianza, su manera de ver el mundo. Y que esa persona vea las cosas de esta manera no quiere decir que, que tú la hagas diferente está mal y que esa persona está bien y que tú estás mal. Entonces, ¿en qué consiste el hábito de no tomarte las cosas personalmente? Número uno, sea lo que sea, lo que haga o diga la gente, no te lo tomes personalmente. Si te dice que eres maravillosa, no lo dice por ti. Ya tú sabes que tú eres maravillosa y que no es necesario que otras personas te digan eso para que tú te lo puedas creer. Número dos, cuestiona, cuestiona y no creas inmediatamente todo lo que los demás te dicen. Cuestiona, hazte preguntas, reflexiona, evalúa, no aceptes inmediatamente lo que los demás te dicen. Número 3 en ver a los demás tal como son, sin tomarse personalmente lo que hagan o digan, y así eso no te hará daño, así eso no te afectará. ¿En qué más consiste en este hábito? En que si alguien no te trata con amor y respeto, se aleja de ti, eso es un regalo para ti. Cuando tú sigues permitiendo a personas cerca de ti que no te respetan, Petan, que no te valoran, que no te aman, es probable que sigas soportando muchos años de sufrimiento. Y número cinco, y no menos importante, y la última, en no depositar tu confianza en lo que digan o en lo que hagan los demás. Porque tú lo único que necesitas y lo único que basta es que confíes en ti. Y seguimos con el tercer Hábito o tercer acuerdo. Y este me gusta mucho. No hagas suposiciones. El problema de hacer suposiciones es que creemos que lo que suponemos es cierto o es verdad absoluta o es la verdad de las verdades. Incluso las personas que suponen juran que eso que suponen es real. Y esto no es así. Se hacen suposiciones sobre lo que los demás hacen. ¿Piensan? ¿Se le agrega tomárselo personalmente y después los culpamos por esa suposición? Esto a veces se convierte como un círculo vicioso donde se hace suposición, se comprenden las cosas mal, se lo toma personalmente y terminan haciendo un gran drama. Y muchos de los dramas que las personas han experimentado tenían sus raíces en esas suposiciones que hicieron. Y veamos un ejemplo. Tú andas de paseo, ves a una persona que te gusta caminando. Esa persona por cosas de la vida te mira, te sonríe y después se aleja. Y solo con esta experiencia tú puedes hacerte muchísimas suposiciones. Con ellas es posible crear toda una fantasía con esas suposiciones. Y tú verdaderamente quieres crear una fantasía y convertirla en realidad. Pero la cosa es que hacer suposiciones también puede llevar a las personas a buscarse problemas. Imaginen el caso de una pareja. Una pareja que entiende que su pareja sabe lo que ella piensa y que no es necesario que ella se lo diga. O también esta pareja supone que su pareja hará lo que ella quiera porque la conoce muy bien. Entonces yo quiero que tú me respondas, ¿qué va a pasar si eso no se da así como esta persona está esperando? ¿Esta persona se va a sentir defraudada, herida, herido? ¿Va a pensar que su pareja entonces no la ama porque no sabe lo que ella está pensando, ni, ni le está adivinando el pensamiento, ni está haciendo las cosas que ella quiere que esta persona haga? Y otro ejemplo de relaciones... Decides casarte y tú supones que tu pareja ve el matrimonio de la misma manera que tú. Pero viene y acontece que después de vivir juntos, tú descubres que no es así. Que no es así, pero tú tenías la suposición o hiciste la suposición de que ustedes pensaban igual, de que ustedes pensaban de la misma manera. Entonces tal vez te preguntas, ¿y cómo se deja de hacer suposiciones? Y aunque sea difícil, tal vez, decir esta palabra, es muy fácil para mí, preguntando la manera de tú Evitar hacer suposiciones o dejar de hacer suposiciones es preguntándole a los demás, es preguntándole a tu jefe, es preguntándole a tu pareja, es preguntándole a tu vecina, a tu vecino, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, preguntándole eso que tú estás pensando, esa idea, esa idea, eso que, que ocurrió cuando tú dijiste esa palabra y esta persona puso esa cara. Preguntarle cómo tú te sentiste cuando yo dije eso porque yo, porque yo vi tu expresión y estoy un poco preocupada por lo que hayas pensado. Preguntando, preguntando, preguntando tantas veces como sea posible y tú asegurándote de que las cosas queden claras y que si tú no comprendes algo, tú vuelvas a preguntar hasta clarificar y que las cosas Queden claras. Señores, ustedes no se imaginan la cantidad de problemas, de conflictos, de malos entendidos que se pueden evitar cuando tú, en vez de hacer suposiciones, vas directo a la persona y le preguntas. Y el cuarto hábito, ya para ir cerrando este resumen del libro Los Cuatro Acuerdos de Miguel de Ruiz, es Haz siempre lo máximo que puedas. Este hábito permite que los otros tres se conviertan en hábitos profundamente arraigados. Todas las cosas están vivas, por lo tanto, cambian continuamente. De modo que en ocasiones lo máximo que podrás hacer tendrá una gran calidad y en otras ocasiones no será Tan bueno, lo máximo que puedas hacer será distinto cuando estés sano que cuando estés enfermo, cuando estés sobrio o cuando hayas bebido. Tu rendimiento dependerá de que te sientas de maravilla, feliz o disgustada, enfadado, celoso. En tus estados de ánimo diarios, lo máximo que puedas hacer cambiará de un momento a otro. Y aquí viene lo importante y es que independientemente del resultado o de cómo tú te sientas o de lo que esté pasando, que tú sigas haciendo lo máximo. Y tú sabes lo que quiere decir hacer lo máximo, tomar acción. Esa acción que te permitirá ser productivo productivo, esa acción que tomas y te hace sentir inmensamente feliz. Es que independientemente de cómo tú te levantaste ese día, tú sabes que tus hijos son una prioridad importante y están a tu cuidado y que tú tienes responsabilidades con ellos que hay que cumplir. Entonces hacer lo máximo es que independientemente de que tal vez tú no pudiste hacer ese día el desayuno perfecto que tú tenías planificado, pero le diste el desayuno porque es una comida importante para ellos. Hacer lo máximo, vuelvo y repito, significa tomar acción. Hacer lo máximo significa actuar porque amas hacerlo, no porque esperas una recompensa. La mayor parte de las personas hacen lo contrario, es decir, emprenden la acción cuando esperan una recompensa y por ende y en consecuencia no disfrutan de ella. Y ese es el motivo por el que no hacen lo máximo que puedan. Así que hasta aquí. Esta, este resumen del libro los cuatro acuerdos que todavía tienes la oportunidad de buscarlo de leerlo y de tomar y dejar tomar cosas que puedan servirte dejar aquellas que no como siempre hacemos cuando leemos los libros que compartimos aquí tomamos dejamos aprendemos cuestionamos vemos si estas cosas nos funcionan si no nos funcionan y seguimos aprendiendo para concluir, tomar conciencia de esos hábitos y comprender la importancia de cada uno de ellos en tu vida es el primer paso. Pero solo tú vas a establecer estos hábitos como nuevos hábitos tras muchos ensayos y repeticiones. ¿Te animarías tú a trabajar en estos hábitos para este nuevo año que se acerca? Espero que este tema haya sido y sea de mucho provecho para ti, sobre todo en estos días que yo sé que no solamente estamos en el, en el mood de las fiestas, del compartir en familia, de los niños, los regalos, sino que también muchas personas se toman el tiempo para evaluar, para reflexionar, para ver las cosas que han vivido, que han pasado, para agradecer por cada una de las experiencias, para identificar lo que han aprendido y también para ver qué va a pasar en ese nuevo año que se aproxima. Quiero invitarte a que compartas conmigo un saludito navideño desde donde me estás escuchando o que también puedas compartir en este año 2019 qué ha significado para ti vivir en armonía. Así que quiero invitarte a que me dejes un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos a pasar al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro para este mes de diciembre es La Dieta Espiritual de Frances Mirales, un novelista, compositor y periodista. El autor, a través de este libro, quiere invitarnos a eliminar lo que sobrecarga nuestras vidas, limpiar esas áreas donde suelen instalarse las actitudes tóxicas y los errores que dificultan la vida cotidiana. Este libro, lo estamos leyendo en este mes, ha sido muy interesante. Yo de manera personal ya voy por el hábito, vamos a decir, por la actitud eh, tóxica número 15. Ya compartí en el día de hoy la número 13 en la comunidad de Vivir en Armonía. Vayan a leerlo. Y lo que me encanta de este libro es que yo siento que es como un resumen. De todos los libros que hemos leído, un resumen que tiene todas esas partes importantes sobre el tema del perdón, del odio, de, de procrastinar, o sea, sobre todas esas actitudes que tal vez serían buenas dejarlas, que se vayan con el 2019 y que no estén en el año 2020 con nosotros. Así que si tú quieres acompañarme a leer este último libro del año 2019, búscalo. O ve a la comunidad de Vivir en Armonía en Facebook y ve leyendo esas notitas que he dejado ahí para ti. si quieres tener una consulta en modalidad online ya sea para hacerme tus preguntas dudas para tratar temas de familia de pareja o personales el año que viene retomamos las consultas online así que puedes ir a jamiefebles.net barra consulta y agendar tu cita ahora sí vamos a despedirnos anímate a proponer nuevos temas para el próximo año 2020 y puedes ir a jamiefebles.net barra proponer y dejarlos por ahí escritos también quiero invitarte a que compartas este y todos los episodios que desees con el que creas que este contenido pueda aportar armonía a su vida y claro está quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva de Facebook donde vas a recibir cada día cada semana motivaciones donde damos seguimiento a los libros que leemos cada mes y donde tú te enteras primero que nadie de todo lo que ocurre con vivir en armonía. Y si todavía no lo has hecho y a ti te gustaría que este podcast pueda seguir creciendo y pueda llegar a muchísimas personas más en el mundo, Suscríbete en cualquier plataforma para podcast como Evox, Spotify, Apple Podcasts. Comparte los episodios, recibe directamente la notificación de cuando hay un nuevo episodio y también deja tus comentarios y valoraciones positivas. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Nos escuchamos en un próximo episodio de...
1: mm